0: Bienvenido a los temas de la Iglesia Gran Comisión Dallas. Nos alegra que te hayas conectado con nosotros hoy. Para más información acerca de nuestra iglesia, visita igcdallas.org. Esperamos que el próximo mensaje sea de mucha ayuda a tu vida. ¿Cómo están? ¿Escuchan? Bien. Ok. Bueno. Eh, les quiero dar la bienvenida primeramente a la iglesia, aquí a la iglesia, y también darle la bienvenida a lo que es el mes de febrero, ¿verdad? Eh, estamos eh, empezando lo que es este nuevo mes de febrero. Vi una, un meme, ¿saben lo que son los memes, verdad? Las, las fotos de una persona que dijo, eh, ese mes iba a ser el reto del abdomen plano en 30 días pero febrero solo tiene 28, así que voy a tener que esperar hasta marzo, ¿verdad? Entonces, no sé cómo van ya con las, con las metas. Eh, hoy estamos empezando aquí en la iglesia una nueva serie. Eh, ustedes saben de que todos los meses nosotros tomamos eh, temas diferentes y este mes vamos a estar tocando una serie que se llama ¿A quién estoy siguiendo? Ese es el nombre de la serie. ¿A quién yo estoy siguiendo? Y lo que vamos a estar hablando este mes eh, básicamente el tema de los temas de ese mes es yo cómo voy a estar seguro que estoy siguiendo a jesús cómo yo voy a estar seguro de que estoy siguiendo de manera correcta lo que dios quiere para mi vida y por eso vamos a hablar de ese tema eh, mateo 4 del 18 al 20 es uno de mis versículos preferidos Creo que lo tenemos en la pantalla. Eh, dice Mateo 4.18 y es un verso súper básico, pero es un verso que me encanta. Dice, mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea. Eso fue cuando Jesús venía empezando su ministerio. Mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos. A Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaba echando la red al agua pues eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Ellos al, al instante dejaron las redes y le siguieron. Yo me acuerdo hace como, hace como más de 10 años, eh, yo vine a pasar eh, uno de mis, eh, de mis summer breaks de verano lo vine a pasar pero lo vine a pasar con un primo que vive en Florida, en Florida y cuando lo pasé ahí, estuve ahí como tres meses, estuve todas mis vacaciones y me metí a unas o oh, mi tío me metió a unas clases en un community college y me metió a unas clases de inglés entonces para no estar aburrido en la casa yo iba a las clases de inglés y ahí conocí a un muchacho yo tenía como, tenía como 15 años por ahí conocí a un joven que tenía alrededor de mi misma edad, tal vez un poco mayor. Y yo le empecé a hablar de Jesús, porque yo a esa edad eh, había estado siempre eh, educado en casa, ¿verdad? Entonces, mis papás siempre me habían inculcado de que cuando uno habla, de, conoce a una persona nueva, eh, uno siempre tiene que eh, tener en la mente, yo le tengo que decir, hablar a esa persona a Jesús. Y para mí eso era algo completamente normal, ¿verdad?, Además, no conocía a tantas personas nuevas. Todos mis amigos eran como de la iglesia, cristianos. Entonces, cuando conocí a ese muchacho, entonces le dije, voy a hablarle de Jesús uno de esos días. Y le empecé a hablar. Yo ya estaba acostumbrado. Me sentía bien haciendo, haciéndolo, me sentía cómodo. Y le empecé a hablar de Jesús. Y le empecé a dar el Evangelio. Y le empecé a decir cómo Jesucristo había muerto por sus pecados. Le empecé a decir cómo sus pecados lo separaban de Dios. Le empecé a decir cómo Jesucristo... Eh, por su muerte eh, él había pagado por esos pecados y si él aceptaba eh, ese sacrificio él podía estar seguro de que iba a tener vida eterna yo me acuerdo que le compartí después el muchacho me hizo una pregunta que a mí me agarró desprevenido porque era una pregunta que yo nunca la vi venir y él me preguntó ok, ¿y después qué? ¿qué? si después de aceptar ¿qué hago? Entonces yo me quedé un poco callado porque yo, yo según yo, como yo había sido, eh, como mis padres me habían criado, era bien natural que justo después de confiar en Jesucristo, uno le dedicaba toda su vida a Jesucristo, empezaba a ver a la iglesia y empezaba a hacer todo este montón de cosas, pero yo nunca me había puesto a pensar en una persona que no había crecido en este entorno, que me diga, ok, ahora confío en Jesucristo y ahora qué, cuál es mi siguiente paso. Y yo quedé, no sé, ir a la iglesia me imagino no, no sabía qué responderle Y hoy vamos a estar hablando de lo que es Cuál es ese siguiente paso Entonces esa serie y el tema de hoy Es bueno para todos, creo que para todos nos va a aplicar eh, Si llevas mucho tiempo como cristianos Si llevas mucho tiempo en la fe ese tema y esa serie te va a aplicar Pero también si llevas mucho tiempo en la fe Pero te sientes atascado Llevas mucho tiempo en la fe, pero sientes de que tú estás atascado en tu camino espiritual, en tu vida espiritual y no sabes cuál es el siguiente paso. También va a ser bueno si llevas poco tiempo en tu fe. Si llevas poco tiempo en tu fe y tampoco estás muy seguro, ok, yo acabo de confiar en Jesucristo, pero yo no soy seguro cuál es el siguiente paso para mí, qué es lo que quiere Dios de mí. También es bueno, esa serie va a ser buena para ti si no sabes mucho acerca de tu fe. Si tú has aceptado a Jesucristo como tu salvador, pero tienes muchas preguntas acerca de tu fe y no sabes las respuestas. Pero el tema de hoy específicamente va a ser específicamente bueno para ti si no tienes fe, pero tienes muchas preguntas. Si no tienes fe, pero tienes muchas preguntas. ¿Qué sigue en mi caminar con Cristo? ¿Cuál es el siguiente paso? Porque esa es la verdad. Jesucristo quiere que tú vayas más allá de solo creer. Jesucristo en tu vida quiere que tú vayas mucho más allá de solo creer. Creer es solo el principio, pero ese no es, eso no es todo lo que Cristo quiere de tu vida. Quiere algo más además de creer. Él quiere que lo sigas. ¿Pero qué significa seguirlo? Eso vamos a ver en el tema de hoy. Así que vamos a orar antes de comenzar eh, la serie para ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Gracias Padre por la oportunidad de estar aquí Señor, aprendiendo de tu palabra Señor, aprendiendo de qué es lo que tú quieres para nuestras vidas, cuál es ese siguiente paso que tú quieres para nosotros Señor. Eh, puede que aquí ha, hagan, hay muchos tipos de personas, personas de que llevan mucho tiempo en su fe, eh, personas que llevan poco tiempo en su fe. Personas que se sienten un poco atascadas en su caminar. Y personas que simplemente no han decidido y no saben cuál es mi siguiente paso. Personas que simplemente no saben y no han tomado ese paso porque tienen muchas preguntas, Señor. Te pedimos de que a todos, tú el día de hoy, nos puedas hablar, Padre. Úsame a mí para enseñar algo y te pedimos de que quites cualquier distracción para que nosotros podamos escuchar tu palabra y tu voz. En tu nombre oramos. Amén. Hay algo de que todo mundo sabe, pero muchas veces no todo mundo se acuerda. Y es algo que todas las mamás saben en específico. Todas las mamás, si uno se convierte en mamá, yo creo que es algo de que sabe naturalmente y es esto. La dirección de tu vida será afectada dependiendo a quién sigas. La dirección de tu vida será afectada de eh, dependiendo a quién sigas y lo digo que le saben todas las mamás porque todas las mamás le dicen eso a sus hijos tú tienes que cuidar con quién te llevas porque si tú no cuidas con quién te llevas esas personas con quien tú pasas tiempo van a darle la dirección a tu vida Es algo de que las mamás saben Y es algo de que todos sabemos Pero muchas veces no lo aplicamos a nuestra vida Y muchas veces nosotros se nos olvida Y además de que la dirección de tu vida Es afectada dependiendo a quién tú estés Siguiendo La calidad de tu vida Va a depender De a quién tú sigues No solo es la dirección Sino a la calidad de tu vida Va a depender a quién tú estés siguiendo Creo que muchos sabemos eso, si has tenido un mal jefe. Si has tenido un mal jefe y tú, has estado ten, y tú has tenido que estar bajo su dirección, tú sabes qué mal le va a tu vida. Porque tú sabes de que a la persona a quien tú estés siguiendo va a afectar grandemente la dirección de tu vida y la calidad de tu vida. Y esa es la verdad. Todos aquí estamos siguiendo a alguien. Todos seguimos a alguien, esa fue una de las formas como, como, Dios nos, eh, como Dios nos formó de que somos también por naturaleza seguidores Y todos estamos siguiendo a alguien, y si tú dices no, yo no soy alguien que estoy siguiendo a una persona Puede ser a un político, puede ser a un familiar, puede ser a a un jefe, a un trabajo, si tú dices, yo no soy alguien que yo sigo a una persona, la otra opción es de que tú estés siguiendo no a alguien, sino a tus emociones. Pero esas son las dos, esas son las dos opciones. Tú sigues o a alguien o estás siguiendo a tus emociones. Y ninguna de esas dos opciones son muy buenas. Por ejemplo, dice Jeremías 17.5, así ha dicho el Señor dice maldito el hombre que confía en otro hombre que fija su fuerza en un ser humano es bien fuerte usar la palabra, usar la palabra cuando dice maldito significa de que le va a ir mal en su vida entonces no es bueno fijarnos, no es bueno nosotros estar siguiendo a hombres, eso es lo que nos dice ese verso. No es bueno que nosotros estemos siguiendo a hombres, pero también no es bueno que nosotros estemos siguiendo nuestras emociones. No es bueno, Dios dice que es una pésima idea, no sé si ustedes han escuchado el dicho, sigue a tu corazón. Si tú sigues a tu corazón, entonces vas a encontrar el amor de tu vida pésima idea, se va a encontrar con la persona peor para él. ¿Por qué? ¿Qué dice Jeremías 17, uno verso adelante, dice, el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? Le dice, el corazón es engañoso y si tú estás, si tú eres una persona que sigue a tu corazón, dice que vas a terminar en un mal lugar. Así que no podemos seguir a los hombres, dice la Biblia, y no podemos seguir a nuestro corazón, pero la Biblia también nos dice que si hay alguien a quien nosotros debemos, no solo podemos, sino que debemos seguir. Y eso es algo que todo mundo, si eres cristiano, probablemente ya lo sepas. Y es que Jesús es nuestro modelo a seguir aquí en la tierra. Jesús es el que vino aquí en la tierra a mostrarnos cómo vivir y a que nosotros lo pudiéramos seguir, seguir su ejemplo. Y muchos de nosotros sabemos eso. Sí, Jesús es nuestro modelo a seguir. Pero otra forma de decirlo también es que seguir a Jesús no solo te va a mejorar la vida, también seguir a Jesús te va a enseñar cómo navegarla. Seguir a Jesús no solamente te va a enseñar, no solamente va a mejorar tu vida, sino que seguirlo te va a enseñar cómo Navegar tu vida, te va a enseñar cómo navegar tus relaciones, te va a enseñar cómo navegar tus finanzas, te va a enseñar cómo navegar la vida. Porque seguir a Jesús no solo te mejora la vida, sino que también te enseña cómo tú la puedes navegar. Porque Jesús no solo te ofrece vida después de la muerte, sino que también te ofrece una buena vida antes de la muerte. Sabemos de que Jesús nos ofrece la vida eterna, pero hay un verso que dice, la vida eterna empieza desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo. Entonces, la, vid la buena vida que nosotros podemos vivir, no tenemos que esperar hasta morirnos para empezar a disfrutar la buena vida, sino que lo que Jesús nos dice es, tú puedes empezar a disfrutar la buena vida desde el momento que confías en Jesucristo como tu Salvador y lo empiezas a seguir Y esto es algo interesante Si tú eres una persona que ha estado siguiendo a Jesús ya por mucho tiempo Es probable que ya hayas evitado algunos errores graves en tu vida Si tú eres una persona que ya por mucho tiempo Tú has estado siguiendo, no solo creyendo en Jesús Sino que siguiendo a Jesús Hay probabilidades de que hay errores en tu vida Que tú los evitaste Y fue el resultado de seguirlo a Él no, metiste la, no te fuiste a través del objeto brillante y lo agarraste. Supiste eh, restringirte en lo que fueron tus emociones. Viste un, un negocio de que se miraba un poco raro, pero tú supiste esto no me parece honesto. Y muchas de esas decisiones que tú tomaste por seguir a Jesús, tal vez no te das cuenta ahorita, pero tal vez te han, te han salvado de muchos problemas grandes. Por eso es importante que si tú no lo sigues ahora, lo empieces a seguir. Porque si no lo sigues, es probable también que tú te metas en problemas que sean innecesarios y te metas en situaciones que sean innecesarias para tu vida. ¿Por qué? Porque seguir a Jesús no es para algunos, es para todos. No es para un grupo de personas, no es para el pastor, no es para los líderes, es para todos. No importa tu pasado, no importa la situación que sea en ese momento, todos somos llamados a ser seguidores. O como le dice 1 de Corintios, ser imitadores de Cristo. Y por eso vamos a ir al verso que leí al principio, Mateo 4.18, y lo vamos a desmenuzar un poco para ver qué, cómo se mira en nuestra vida cotidiana, cómo se mira seguir a Jesús. Porque es bien, es un término que puede ser un poco... Eh, un poco genérico, un poco al aire Pero nos vamos a poner específicamente Para que tú sepas ¿ok? Dios quiere, Jesús quiere de que yo crea en Él Pero no quiere que me quede ahí Quiere que yo lo siga ¿Cómo se mira eso en nuestra vida? Le damos ese verso de nuevo Mateo, Mateo 4.18 Mientras Jesús caminaba junto al lago Vi a dos hermanos Simón llamado Pedro Y Andrés que estaban echando la red al agua Pues eran pescadores Y Jesús les dijo Síganme, y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, lo siguieron. En ese momento Jesús se acerca a dos hermanos que estaban en su vida cotidiana, que estaban en su, vida, en su trabajo, y les dice, Ustedes dos, síganme. Y dice el verso que Pedro y Andrés, en ese momento, Inmediatamente dejaron sus redes Y lo empezaron a seguir Y lo interesante es que Por tres años Por los tres años del ministerio de Jesús Estos discípulos que Jesús Le dijo que le siguieran Lo siguieron Y llamó a otros doce y les dijo Síganme Y esos discípulos lo siguieron por tres años Y vieron cómo Jesús Desde el principio que los llamó Empezó a construir su ministerio aquí en la tierra. Y vieron cómo Jesús empezó a hacer milagros. Y vieron cómo Jesús empezó a sanar personas. Cómo Jesús empezó a multiplicar pan. Cómo Jesús calmó tormentas. También vieron cómo Jesús estuvo en momentos tensos, se enojó y ellos lo estaban siguiendo. Y muchas veces ellos se preguntaban, ¿será ese el Mesías? ¿Será ese el Salvador? pero ellos lo seguían. Y vieron cómo Jesús les dijo repetidamente, yo voy a morir y me van a crucificar. Y ellos lo estaban siguiendo. Y los doce discípulos también lo estaban siguiendo. Y vieron cómo Jesús sanaba gente. Y en un punto Jesús les dijo, yo voy a regresar a Jerusalén. Y le dijeron, no, Señor, después de tres años. Tres años estuvieron ellos siguiendo a Jesús. Y dijeron, Señor, si vas a Jerusalén, te van a crucificar. Y te van a matar. Pero Jesús les dijo, yo tengo que ir allá. Y ellos dijeron, ok, bueno, lo vamos a seguir. Y ahí llevan los doce. Por tres años lo estuvieron siguiendo de aldea en aldea. Y llegó a Jerusalén. Y cuando llegó a Jerusalén tuvieron la última cena. Y ellos se seguían preguntando, ok, él dice que es el Mesías, pero será el Mesías. ellos Dice la Biblia que ellos siempre tuvieron dudas. Y escucharon como Jesús decía parábolas y ellos no lo entendían mucho. Y le decían, Jesús, ¿y eso qué, qué significa? Y Jesús les decía, es que ustedes no entienden. Son medios, como decimos en Honduras, son medios burros. Pero ellos ahí estaban siguiéndolo. Y llegó a Jerusalén y lo agarraron. Y en ese momento ellos dijeron, nos vamos. Y dice que todos los discípulos lo fueron. Después de tres años que lo siguieron, todos los discípulos lo desertaron. Y después lo vieron crucificado. Y después lo vieron morir. Imagínense, tres años lo estuvieron siguiendo y dijeron, Él calmó tormentas, Él multiplicó panes, Él sanó a los enfermos. Y Él nos prometió, Él nos prometió que nosotros íbamos a ser pescadores de hombres, íbamos a ser una, un reino que no iba a morir. Pero ahora ven a su rey y lo ven crucificado. Y después lo ven morir ellos piensan, se acabó, desperdiciamos nuestro tiempo. Fue bueno, fue, fue bueno seguir a Jesús esos tres años. Dejamos nuestro trabajo y lo seguimos y fue bueno, pero ahora se murió y ahora aquí quedó todo. Y Jesús les había dicho repetidamente, yo voy a resucitar, pero al parecer a ellos se les había olvidado. Porque dijeron, solo el Hijo de Dios puede resucitar. Él dice que es el Hijo de Dios pero el Hijo de Dios no muere y está muerto. Y dice que ellos se reunieron y estaba Pedro y estaba su hermano Andrés, que tres años antes Jesús les había dicho, síganme. Y después entra una de las mujeres que estaba con ellos, María Magdalena, y les dijo, la tumba está vacía, les dice. Y dice Pedro, que él se levanta y sale corriendo hacia la tumba, y ve de que la persona a la que él había estado siguiendo por tres años no estaba ahí. Y él dijo, se lo robaron, se llevaron al cuerpo. Y más adelante, cuando Jesús se les aparece, Pedro y su hermano se encuentran de nuevo pescando. Se encuentran de nuevo haciendo lo que ellos sabían hacer desde el principio. ¿Saben por qué? Porque ellos decían, estuvimos siguiendo a Jesús, nosotros lo dejamos todo por él, pero él murió. Y todo lo que nos dijo que iba a pasar, no va a pasar, porque está muerto. Pero después dice que resucita a Jesús y lo ve pescando. Y dice que les hace un milagro y les saca muchos peces y lo ven resucitado y hay una diferencia entre el Pedro antes y los discípulos antes de que Jesús resucite y los discípulos después que Jesús resucite porque los discípulos antes que Jesús resucite a la primera a la primera decepción se fueron y dejaron a Jesús solo pero después que Jesús resucita y nos metemos al libro de Hechos Vemos de que ese grupo de personas, ese grupo de discípulos era un grupo diferente después que Jesús resucitó. ¿Por qué? Porque cuando tú sigues a alguien por tres años y te dice yo soy el hijo de Dios y tú lo ves morir y después tú lo ves resucitar tú te vuelves un discípulo con valor. ¿Por qué? Porque tu maestro venció a la muerte. Y vemos en el libro de Hechos como cómo esos discípulos que Jesús llamó, que tuvieron miedo, que tuvieron dudas durante todos esos tres años, después que Jesucristo sube al cielo, cambian completamente el mundo. Cambian completamente el mundo. ¿Por qué? Porque ellos Estaban siguiendo al Hijo de Dios. Y la única razón por la cual nosotros sabemos quién es Pedro, la única razón por la cual tú sabes quién fue Andrés, la única razón por la cual tú sabes quién fue Juan, fue porque el Hijo de Dios en un punto los interceptó y les pidió que lo sigan. Y ellos lo dejaron todo y lo siguieron tú no conoces el nombre de los reyes que habían en ese tiempo no conoces el nombre de los gobernadores de ese tiempo pero conoces el nombre de los discípulos porque ellos decidieron seguir a Jesús la única razón por la que sabes quién es Pedro es porque su vida fue interceptada por Jesús y decidió seguirlo la única razón por la que sabes los nombres de los discípulos es porque Jesús les extendió una invitación para que los siguieran y ellos lo hicieron. ¿Y saben cuáles son las buenas noticias? Esa misma invitación que cambió el mundo de Pedro, de Simón, de todos los discípulos, esa misma invitación a seguirlo, Dios y Jesús te la hace a ti hoy. Esa misma invitación a seguirlo te la extiende a ti el día de hoy. Jesús hoy sigue llamando discípulos a que lo sigan. No solamente eso. Jesús el día de hoy te está extendiendo a ti personalmente una invitación para que lo sigas. Y tú tienes el potencial de que cambiar el mundo como lo hicieron los doce discípulos ¿por qué? porque el mismo maestro es el que te hace la misma invitación pero vamos a ver qué significa seguir a Dios en nuestra vida de hoy, porque puede sonar, puede sonar muy inspirador y decir ok yo quiero seguir a Dios pero no sé dónde empezar, no sé cuál es, no sé cuál es el primer paso bueno vamos a ver cuatro pasos y el primero, la primera parte de ser un discípulo de Jesús, de buscar a Jesús, de seguir a Jesús, es qué es lo que no significa. Y lo que no significa es entender completamente. Seguir a Jesús no significa entender completamente. Por eso te dije al principio de que si tú no tienes fe en ese momento, pero tienes muchas preguntas... Ese es un buen lugar para empezar. Porque seguir a Jesús, ser un discípulo, no significa que tú entiendes completamente todo lo que eso conlleva. Jesús se acerca a los discípulos y les dice ustedes, síganme. Y los discípulos no tenían ni idea de quién era Jesús, no tenían ni idea de las respuestas, no tenían ni idea de, todos los, de todas las respuestas que vemos en los libros que ellos escriben después, pero ellos lo siguieron. Jesús le dice a Pedro, tú vas a ser un pescador de hombres. Y Pedro probablemente dijo, no sé qué significa eso, ¿hay hombres nadando o okay. qué? Pero Jesús le dice, tú vas a ser un pescador de hombres. Y Pedro, sin saber qué significaba eso, dijo, ok, no sé qué significa no tengo todas las respuestas, tengo muchas preguntas, tengo muchas inquietudes, tengo muchas dudas en mi vida, pero aún así yo lo voy a seguir. Y eso aplica para ti. Seguir a Jesús y dedicar tu vida para ser un discípulo de Jesús no significa que tú sabes completamente todo. No significa que tú sabes las respuestas a toda la Biblia. No significa que tú sabes las respuestas a todas las preguntas. No significa que tú lo sabes todo. Tú lo vas a ir entendiendo mientras empieces a ir caminando. Pero que ese no sea un obstáculo para que tú des el primer paso. El número dos, significa de, ¿qué significa seguir a Jesús? ¿Qué significa seguir? ¿Cuál es el siguiente paso? Es que antes del milagro, viene la obediencia. Y vemos eso con los discípulos. Antes del milagro, viene la obediencia. Vinieron los discípulos y empezaron a seguir a Jesús... Y hasta que empiezan a seguir a Jesús, ellos empiezan a ver milagros pasar. ¿Qué significa eso? Probablemente tú estés esperando una situación, estés esperando que te sanes de una enfermedad, estés pasando que pase algo milagroso en tu vida para empezar a seguir a Jesús. Y tú dices, si algo pasa en mi vida de que es sobrenatural y si algo pasa en mi vida de que es casi un milagro, esa es una señal que Dios quiere que yo lo siga. Pero lo que di, no, nos enseña ese texto es de que tú empiezas a seguir a Dios y los milagros van a pasar después. Tú empiezas a seguir fielmente a Dios y Dios va a ir haciendo milagros en tu vida. Una de mis historias preferidas es de una mujer que, dice la Biblia, tenía una hemorragia. Y dice que había tenido un, tenía una hemorragia por 12 años y había gastado todo su dinero en doctores. Y escucha que Jesús va a pasar por la aldea. Y dice, yo lo voy a seguir. Y se va caminando. Y cuando Jesús estaba caminando en ese tiempo, ya era famoso, entonces varias personas lo estaban rodeando. Y ella dijo, yo Voy a tocar el manto de Jesús, porque yo sé que si yo toco el manto de Jesús, va a pasar mi milagro. Y ella lo empieza a seguir, y ella empieza a luchar, se empieza a meter entre la multitud, empieza a apartar gente, lucha en el calor, en el polvo, porque dice, yo quiero seguir a Jesús. Yo sé que si yo lo toco, como Él es el Hijo de Dios, yo voy a recibir mi milagro. Y ella se acerca fielmente. Lo sigue con todas sus fuerzas. Lo sigue con todo su corazón. Hasta que llega donde Jesús y lo toca. Y en ese momento, dice la Biblia, que ella quedó sana. ¿Pero qué pasó? Ella empezó a seguir a Jesús. Y probablemente tú tienes alguna situación en tu vida que tú has estado orando por mucho tiempo. Tú has estado dándole... Eh, He estado pensando en eso por mucho tiempo. Y la pregunta es, Dios, ¿por qué no respondes mi oración? Probablemente Dios quiere que tú empieces ferozmente a seguirlo a Él. Probablemente Dios quiere que primero tú ferozmente le dediques tu vida a Él. ¿Qué significa seguir a Jesús? También significa tomar tu cruz. Seguir a Jesús significa tomar tu cruz. Y ahí es donde se viene un poco menos inspirador en el mensaje, porque ahora la connotación de una cruz es bien positiva, se ve bien bonita, y nosotros la andamos en collares, la andamos tatuadas, pero la cruz en aquel tiempo era un aparato de muerte. La cruz en aquel tiempo tenía una connotación de muerte. Y en un punto de la Biblia, le preguntan, a, le preguntan a Jesús, ¿qué tengo que hacer yo para seguirte? Y Jesús lo que les dice es, toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. ¿Y cómo se mira tomar la cruz para nosotros? Para tomar la cruz, tú vas a tener que dejar algunas cosas para poder agarrarla. Y hay cosas en tu vida que probablemente tú tienes que no te permiten tomar tu cruz y seguirlo. Y tomar tu cruz puede ser sinónimo de darle tu vida completamente a Dios. Darle tu vida completamente a Dios Pero para que tú le puedas dar tu vida Tus fuerzas, tu pensamiento Completamente a Dios Tú probablemente tienes que deshacerte De algunas cosas que estás cargando Porque si tienes las manos llenas en ese momento Va a ser difícil que tú puedas tomar tu cruz Pregunta ¿Qué cosas tienes que dejar atrás hoy en tu vida? Hay cosas en tu vida Que tú tienes que dejar atrás para tomar tu cruz. Y todos tenemos cosas que a veces innecesariamente estamos cargando. Puede ser enojo, puede ser un resentimiento, puede ser una mala actitud, puede ser un pecado que nosotros hemos tenido por mucho tiempo y no lo queremos dejar ir. Y no lo queremos dejar ir porque nosotros lo hemos acariciado y lo andamos como nuestra mascota. Pero Jesucristo lo que nos dice es si tú quieres ser mi discípulo, tú tienes que dejar las cosas que te están atrasando y ir en pos de mi cruz, ir y dar tu vida. Hay cosas en tu vida que tú probablemente tienes que dejar en ese momento para poder seguirlo a Él con claridad. Piensa. Puede ser enojo, puede ser un pecado, como dije, puede ser cualquier cosa, o simplemente puede ser algo que no es necesariamente pecado, pero está consumiendo tu vida. Puede ser un hobby, un hobby de que tú le dedicas la mayoría de tu tiempo. Y es bueno, creo que es bueno que nosotros tengamos hobbies, pero también creo que es bueno que nosotros sepamos cuando algo se convierte en nuestro maestro y en una carga en nuestra vida que no nos, está, no nos está dejando servir a Jesús. Si hay algo en tu vida de que a ti no te deja venir a la iglesia, por ejemplo, es una buena idea que lo dejes ir. Si hay algo que a ti no te deja estarte reuniendo en un grupo de crecimiento, es bueno que lo dejes ir. Ya sea algo que sea malo como un pecado o algo que no sea tan malo como simplemente decidir quedarse viendo televisión. Y en último punto, seguir la cruz, seguir a Jesús, significa no depender del trayecto, sino depender del guía. Yo me acuerdo hace, como, hace, después, fue después de, la, de los ataques del 9-11. Fuimos a Nueva York con mi familia, uh, pero no aterrizamos en Nueva York, aterrizamos en Miami, creo. Y a mi papá eh, le encanta manejar. Creo que ya no le gusta mucho, pero en ese tiempo le encantaba manejar. Y mi hermano, ahora es un arquitecto, pero él siempre tuvo fascinación con la ciudad de Nueva York por todos los edificios. Entonces el sueño de mi hermano siempre fue ir a Nueva York. Entonces cuando llegamos a Miami, mi papá alquila el carro y nos metemos al carro y fueron como dos días de viaje. Pero él iba manejando y mi hermano sabía él me va a llevar a ver el Empire State. Él me va a llevar a ver el Empire State. Y casi todo el viaje, él y yo nos la pasamos durmiendo. Y nosotros no nos preocupábamos porque él tomara el camino correcto, porque sabíamos que el, el que iba manejando al carro nos iba a llevar a ver el Empire State. Y nosotros no nos preocupábamos por el precio de la gasolina. Nosotros no nos preocupamos de que se fuera a pasar la exit correcta. Nosotros ni nos preocupamos del tiempo. ¿Por qué? Porque sabíamos quién iba al volante. Y unos años después, mi hermano, después que fuimos a Nueva York, llegamos ahí, mi hermano necesitaba una cirugía en el ojo. Le había aparecido un pequeño lunar. Y esos eran peligrosos porque pueden ser cancerígenos. Entonces dijeron, se lo vamos a remover. Y mi papá llevó a mi hermano, al doctor, para que le fueran a hacer una cirugía. Y lo sentó y le dijo, el doctor te va a sedar, vas a quedar dormido completamente, te va a abrir el ojo, te va a sacar un lunar, y vas estar por un tiempo sin ver en ese ojo, con un eye patch. Y mi hermano se subió en ese carro sabiendo qué es lo que iba a pasar sabiendo de que iba a pasar un momento incómodo, un momento de dolor. Pero él se subió e iba tranquilo porque mi papá fue el que lo llevaba. Y él sabía, mi papá sabe que es lo mejor para mí. Aunque hay un momento de dolor, aunque hay un momento incómodo para mí, yo sé quién es el que me está llevando. Y no importa la situación que vaya, yo sé quién fue que me trajo a ese lugar. Ya sea un lugar bueno como Nueva York, yo sé quién es mi guía, no me, no me preocupo del trayecto. Ya sea una situación dolorosa como fuera esa cirugía, yo sé quién es el que me está llevando a esto. Y eso es lo que a él lo mantuvo tranquilo. ¿Saben por qué? Porque es mi papá el que me está llevando a Nueva York. Pero también era mi papá el que me estaba llevando al doctor. Y muchos de nosotros, como dice un verso de la Biblia, dice tengan fe de niño, tengan una fe como niño. Y probablemente lo que necesitamos a veces en nuestra vida para ser discípulos es tratar de estar controlando cada aspecto del trayecto y confiar más en quien está en el volante. Y eso es parte de ser un discípulo. Yo no sé qué me trae mi futuro, pero sé quién me lo prepara. Y eso es lo que a mí me da paz. No importa la situación difícil, no importa la situación fácil, si Dios me está llevando por ese lugar, como aprendimos el domingo pasado, nada me pasará. Aunque me lleve por medio de un valle con tal yo lo esté siguiendo a él, yo voy a estar bien. ¿Por qué? Porque mi paz no viene por entender el camino, sino en conocer al guía. ¿Conoces tú a Jesucristo? ¿Conoces tú a Jesucristo? Jesucristo te hace una invitación y te está diciendo, yo quiero ser ese guía en tu vida. Yo quiero ser esa persona que te lleve por lugares difíciles, y por lugares fáciles, pero siempre a mi lado. Más, de, más adelante, en siguiente, los siguientes temas de este mes, vamos a estar aprendiendo, además de que Jesucristo es nuestra guía, ¿qué cosas hizo Jesucristo que nosotros podemos imitar? Vamos a orar para terminar ese tema.